I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Two hundred and fifty kilos of heavy weight in Geno from Tomitsukatsu-stallet. Den tyngste nu aktive professionella sumobrottaren. Men Keno är en lättviktare jämfört med tidernas tyngste som vägde 295 kilo. Får man fundera på om vi har kärleksbomba sumobrottning? Det har vi. I avsnitt 20 redan. Mer sumo för pengarna, så heter avsnittet. En av de tyngsta i motorsporthistorien är den brittiske Formel 1-föraren Lewis Hamilton. Han har fram till dagsdato startat 250 GP-lopp i rad och nästa vecka lär det bli det 251, för då återuppstartar Formel 1-tävlandet. Varv efter varv gäller där, precis som i velodromcykel. Visste ni att den internationella standarden för längden på en velodrombana är just ja, 250 meter? Längd efter längd gäller i simning. Och värt att notera är ju att simningens kortbanebassäng är 250 decimeter, eller ja, okej då, 25 meter. Il Capitano Francesco Totti gjorde totalt, jo, 250 ligamål under 25 år för sitt älskade Roma. Rekord i Serie A-historien när det gäller antal mål för en och samma klubb. 250 mål gjorde också normannen Per Ogesgröder under sin karriär i Svenska Hockeyligan för klubbarna Frölunda, Linköping, HV, Södertälje och Modo. Det är målrekord för utländska spelare i ligans historia. 250 procent fler skador har det varit på spelarna i Bundesliga efter omstarten. Detta sett till hur det såg ut före coronauppehållet. Detta enligt en färsk studie. 250 avsnitt till så är sporthuset uppe i 500 och det är väl dit vi siktar va? Minst! Men som vi brukar säga i vårt lag, vi tar ett avsnitt i taget. Här är då nummer, det är lite jubileum, 250! Ja! Jens Lasse och Tommy här. Augusti 2015, då startade vi Sporthuset. Undrar hur många som orkat igenom alla 250 avsnitt? All, hur många lyssnar i det tror ni? Det, det var det inte någon eh, hjälteperson här som började lyssna i fatt här för, för någon sommar sedan och tillbringade ja. två veckor ideligen lyssnande. Det var en prestation. Har du lyssnat på alla Jens eller? Du har inte varit med alla. 
Handen på hjärtat. Handen på hjärtat, nej. Därför jag har inte lyssnat på förra veckans avsnitt. Så, men jag har nog lyssnat på 95% av dem i varje fall. Ja, vi kan ju testa det här på denna jubileumsdag, ja, halvjubileum 250, halvvägs till 500 på två av de mest eh, hängivna sporthusetvännerna skulle jag säga som vi, ja, men kan vi inte göra så att jag, jag har fått två telefonnummer här så vi, vi kan väl använda dem Sporthuset ringer upp Nu ska vi se om vi har både Eva-Lena Hedestig och Åsa Johansson med oss, hallå där Hallå där! Här är Eva. Och det här är Åsa. Vad härligt. Den främsta påstillverkaren och den främsta introleverantören skulle jag säga under Sporthusets historia. Innan vi går vidare med och pratar om vad, vad ni har bidragit med till Sporthuset genom åren så måste vi bara köra en... Du slipper din jingle idag Jens. Tack. Tommy, vad har du tappat bort den här veckan? Minns du Lasse att jag pratade om ett härligt möte utanför stadion i Malmö senast? Eh, ja, det var, var inte det Åsa som hade cyklat upp? Det var någon du beskrev som Åsa som hade cyklat upp till. Det kom trampandes ivrigt och jag sa att det måste ha varit 249 tramptag då från, ja. från ingång si och så till där ni stod. Men... Det som är så otroligt är att det var inte Åsa utan det var Eva-Lena. Jaha! Jaha! Jaha, då har, vi båda, då har vi båda här, den anklagade och den skyldiga. Ja, det är nästan så du får beskriva vad som hände där, Eva-Lena. Ja, det var helt otroligt. Jag, jag, hade, varit på, jag hade varit borta hos vänner och tittat på matchen och cyklade hem direkt efter. Och jag cyklar inte förbi stadion för att känna stämningen utan jag bor precis bredvid stadion. Så det var min hemväg. Och när ni kom där, du och Axnén och, och um, Karin heter man. När ni kom där, jag, 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 jag var så uppe i varv och var så glad, så lycklig. Och jag började sjunga <laughs> våran, våran, um, våran sång till AC. Den, den började jag ju med. Jag cyklade upp till dig och stannade mitt framför och sjöng den där AC. Och du såg nästan lite skräckslag <laughs> Och jag såg i ditt ansikte att du svärte vem jag var. Så när jag kom halvvägs hem, då, då, då först slår det mig. Men nej, jag har nog aldrig träffat Tommy Åström egentligen i verkliga livet. Utan ja, han trodde ja. att jag var en galen Malmö FF-supporter. Men det var, är ju inte. Jag gjorde fel koppling men ändå rätt. Jag känner direkt det här i sporthuset. För vi har haft kontakt, jag har sett bilder, Jens har skickat och sådär. När ni har träffats, vi har mejlat hur mycket som helst. Och sen bara, men så bara klickade det över till dig Åsa. Att jag kände att, det här är, av någon märklig anledning så tänkte jag, det här är Åsa Johansson. Ja, det får betecknas lite besynnerligt faktiskt. Men hur, hur upplevde du Åsa att bli utpekad för att vara denna glada person som dök upp? Det är ju egentligen det är ju väldigt positivt utpekande ska jag säga. Ja, som tur var så var ju min dubbelgångare då någon som var trevlig. Men det kändes ganska surrealistiskt och jag gjorde väldigt konstiga utrop tydligen när jag hörde det här avsnittet. Och min sambo kom rusande så var lite orolig över varför jag satt där och skräckskrattade lite så. Men eh, jag, jag kände ju att eh, okej, okay, och vem är den här personen som faktiskt har träffat och vad tänker den just nu? Liksom? Så att det, det var lite konstigt, det var det helt klart. Jag kände att nu kommer ni med fake news här och det är ju aldrig bra. Alltså. 
Det borde man ju ta hjälp av ett proffs då Som du Jens som är van att tappa bort grejer Hur gick det här till i mitt huvud egentligen? Egentligen så tror jag att du tänkte ungefär lika kort som jag brukar tänka och ibland så finns det ju något säkerhetssystem där man kan till exempel dubbelchecka en tid, det gör jag sällan och du hade ju faktiskt kunnat dubbelchecka namnet i det här fallet, det hade ju varit en lösning på det hela och vi bör väl bara tillägga Eva Lena när du sjöng AC, AC, AC att det gällde efter matchen mot Mjällby och inte efter matchen mot Varberg. <laughs> ja, ja, förlåt Det skulle jag ju ha såklart ja. Det är lätt i Sverige dessa tider Att ropa efter AC, det gör vi alla Därför att det är rätt varmt Men, men den AC som avses är alltså Anders Kristiansen Och han var ju ropet precis som, som ströks under Inte bara för att du Eva-Lena sjöng om honom Utan matchen efter drog han ju på sig ett, ett mycket märkligt rött kort och det var inte märkligt för att domaren gjorde fel utan för att Kristiansen betedde sig märkligt. I alla fall som lagkapten. Så Malmö har ju fått lite att snacka om där. Men, men det, är ju, det är ju en annan definition av AC så att säga. När det gäller respektive roll kopplat till sporthuset så vill vi bara skicka all kärlek till er också. Och jag tror det var den, det var den kärlekssammanblandningen jag gjorde för jag, jag tycker att det är väldigt fint det som ni båda har bidragit med till sporthuset under månader. Eh, I ditt fall Åsa, hur gör du egentligen? När du kommer med de här. Du hade väl två stycken bara i den här starten va? Eller Ja men precis. Ja, men alltså, Google är ju min bästa vän såklart. Men sen gäller det också att ha lite logiskt tänkande. Man kan inte bara stoppa in vad som helst. Utan det gäller att använda rätt söktermer. Jag har ju till exempel lärt mig att ordet one och en siffra. Inte alls blir någonting med sport. För att det är den sydkoreanska valutan. Så då får man bara en massa... <laughs> Sådana saker. Men, ja, men det gäller liksom att, att hitta saker som kan passa in. Och det har varit mycket höjdhopp såklart nu här uppe till 2.45. Nu är det borta. Och mycket med bilar. Finns det mycket sådana modellnummer och liknande som man kan hitta. Och ja, lite sånt som man sitter och pysslar med när man inte har något annat, annat för sig. Liksom. Hur skulle du beskriva nivån på ditt sportintresse? Ja, men det är väl då 99 av 100 ungefär. Ja, och siffrintresset är 100 av 100. Ja, just det. <laughs> ungefär så faktiskt. Liksom. Men något av det viktigaste är också sagt att man faktakollar det man har skickat in. Så att om jag nu har hittat någonting för kanske ett år sedan som jag tänker, oh det här kan vara bra. Så är det ju bra att man kollar att det inte har blivit någon förändring i, i resultatet eller rekordet eller antal landskamper eller mål eller vad det nu än kan vara. Så faktacheck är ju en, en väldigt bra grej att göra. Och påstillverkandet Eva-Lena vill vi tacka dig för såklart. Det har ju varit, hur många påstår har du gjort nu totalt till oss? Hur många är det? Det har ju väl blivit tre stycken va? Jag har ja. en som ligger i reserv i fallet. Någon <laughs> jag tror det är väl en att du har skäl, du har skäl att, att börja damma av den där reservpåsen. Därför att jag såg på vägen in här att på tomten in till så var hunden Frankie som åt upp den ena, den, den ena påsen. Han är på gång här så vi får se om han når den här. Men Tommy har, Tommy har säkrat dem på hög höjd. Det är, det är höghöjdsläge det här för påsarna. Ja det låter bra. Det låter bra. Tänk på hur, den, hur de här påsarna kom till. Hur jag lyssnade på er och hörde med den här kartongen som ni släpade runt. Det gick ju faktiskt väldigt många avsnitt som jag bara satt och skrattade hemma. Hur är allting då? Jens, du kanske glömde den här kartongen på något biltak någon gång. Och jag bara, 
är de? Ja, jag vet inte. Nu kan ni bara tänka er att gå runt med en kartong om det är postitlappar. Och sen bara rullade det på när jag hade skrivit det där mejlet. Det är jättekul. Och jag, jag blir ju... Jag skickar lika mycket kärlek tillbaka till er som ni gör till mig och till Åsa också. Eh, Porthuset är ju vårat. Och då ska vi göra så här nu som en hyllning till dig Eva-Lena. Eh, att... Eh... Vi redan nu drar med lapp nästa vecka. Trots att vi inte har kommit till kärleksbombningen. Den här gången så drar jag inte slumpmässigt ur påsen. Utan den här gången så letar jag upp en lapp som är av en helt annan karaktär än alla andra. En som skickades till oss i ett separat brev utav Eva-Lena för... Ja, det var länge sedan, eller hur? Det var länge sedan. Ja, du undrar kanske var den har tagit vägen. Nu har du suttit med vänsterhanden och du suttit med i påsen när vi börjar inspelningen så det är kul. Men där kommer den låt. Det är okay. den hon har skickat. Ser du, om vi tittar utanpå igen så får du beskriva till att börja med. Hjärt, hjärta. Mm, det är hjärtan och, och någonting. Det är lite för ljust för att jag ska se det. Men rött hjärta och gröna hjärtan. Så mm. att det är full av kärlek. Turkos, turkosblå blå kan man nog säga. Och vill man vara väldigt så där somrig kan man säga himmelsblå också. Och det, där kanske det är på. Vi får se. Nu ska vi se vad det står i den här lappen. För den är som sagt oöppnad hittills. Och det är alltså nästa veckas kärleksbombning som tillägnas Eva-Lena Hederstig. Som alltså skickat en egen lapp för länge sedan som vi öppnar. Nu ska vi se vad det står på den, Jens. Aha. Okej. Okay. Det här är en fotbollsspelare som ska kärleksbombas. Han har slutat för inte så länge sedan. Och han har himmelsblått blod. Och... Var en ill capitano likt Francesco Totti. Men i det här fallet är det Marcus Rosenberg. Härligt. Underbart. Det var ett mäktigt avslut. Vad tänker du om nästa vecka där då Åsa? Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Nej, det får jag inte lov att säga. Nej, det är fantastiskt. Nej, det får jag inte lov att säga. Det är vi får stryka alla Åsa i det här avsnittet. Det är lite lustigt för att det är en sån sak man tänker om i vardagen När man helt plötsligt säger att någonting är fantastiskt Så bara, nej det fanns Jo, okej, okay, jag får lov att säga det Ja det är underbart, det är underbart Stort tack för att ni är med oss Och hoppas att ni fortsätter lyssna Vi, vi, vi utlovade ju starten att vi, vi siktar på avsnitt 500 till att börja med Ja men det låter bra Marcus Rosenberg nästa vecka Ja, jag ser fram emot det Vi ses utanför stadion Ja, det gör vi. Det gör vi. Ha det fint. Ha det bra. Ha det bra. Tack. Hej. Öppet hus i sporthuset. Ja, tack till er alla för engagemanget, inte bara Åsa och Eva-Lena förstås när det gäller de här 250 avsnitten som har passerat och i intro den här veckan Åsa hade två noteringar Andy Törnqvist var med, Erik Dahlberg Anders Olsson, obducenterna Jonas Larsson Henrik Eneroth och Thomas Eriksson Jag har kommit in en hel del frågor också, vi finns ju på ett Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast, vår hemsida en del frågeställningar kring Allsvenskan i fotboll, för nu är den igång och vi kan väl återkomma till de sportsliga delarna i det hela, men du flaggar direkt Lasse för att det är en sak vi måste ta tag i som har hänt i allsvenskan Ja, så jag vill höra vad ni säger om det här och, och möjligtvis för reaktioner från er som lyssnar också men, men det är ju så att det finns ju en domare som är i allsvenskan som är avstängd från, från möjligheten att döma av den svenska fotbollförbundets domarkommitté eller motsvarande, nämligen Martin Strömbergsson från, från Gävle och han är ju avstängd efter det att Östersunds målvakt Ali Keita i en podcast 
Östersunds egen var ÖFK-podden. Poddar är bra. Eh, ja, men, men det, har han, det säger Ali Keita att han tidigare, det här har ju hänt tidigare, det var ju inte i år, eh, har utsatts för rasism av domare Martin Strömbergsson eh, som eh, erkänner att han har sagt följande. Förra året fick jag höra från en domare att eh, sluta prata, gå tillbaka till ditt mål som de kan kasta bananer på dig. Någonting sånt sa han. Det är inget jag har tagit upp eftersom det har varit mycket dåligt i dålig press om ÖFK. Mm. Det var någonting jag blev väldigt arg över och jag tog det direkt och med den domaren och han sa även förlåt och att han inte menade det. Men jag sa till honom det där är väldigt rasistiskt sagt av dig och det är inget jag tillåter. Och Strömbergsson eh, själv säger jag känner direkt i momentet när jag säger hoppa in i buren eh, så ska jag ge en banan. Eh, det ska vara en gammal Gävleborgsfloskel eh, eller Gävleborgsfloskel eh, som kan sägas till målvakter. Ingenting är kopplat till att han är mörkhyad säger Martin Strömbergsson själv då i ett uttalande. Eh, och efter det här så har ju flera då har han blivit avstängd och det pågår en utredning om vad som ska hända. Så långt eh, avvaktar vi bara besked. Eh, jag reagerar inför att nu har det blivit en diskussion huruvida Martin Strömbergsson är rasist eller inte. Och det är flera inom svensk fotboll som har yttrat sig i frågan, inte minst på domarsidan. Domarbasen Stefan Johannesson, han gick ut i ett mejl till alla elitdomare. Där han skrev att ni har säkert läst i tidningen om vad som har hänt. Jag vill bara med detta mejl säga att alla känner Martin och vet vad han har för värderingar och vilken person han är. Jag backar Martin till 100% och förstår att det i detta fallet blev fel utan någon som helst tanke på rasism från Martins sida. Nu är det viktigt att vi alla ställer upp och visar support och medmänsklighet, skriver Stefan Johannesson. Och jag betonar alla för det var i versaler. Och här blir det för mig stopp. Därför att här handlar det bara om huruvida Martin Strömbergsson är rasist eller inte. Jag vill säga två saker om det här. Dels uppföljning av det och dels Johanssons agerande. Uppföljning av det för mig. Den här typen av uttalanden och sätt att uttrycka sig måste ju bort. Det handlar om att förändra normer och värderingar. Och det har inte, jag kan ta diskussion om huruvida någon är rasist när det sägs eller inte. Men det ska bort. Det har ingenting med ett sätt att uttrycka sig och göra icke, icke minst när du är matchledare eller har en officiell funktion från ett idrottsförbund som en domare i allsvenskan verkligen har så jag, huruvida Martin Strömbergsson är rasist eller inte det tycker jag inte, det är klart att det, i hand det ska han ju överhuvudtaget inte vara anställda fotbollförbundet förutsätter jag ju, för det här är ju anställningar det handlar om men jag vill, jag vill säga att det är överhuvudtaget uttryckssättet som jag blir irriterad på att inte det diskuteras, vi ska inte uttrycka oss så här punkt Och sen är det vad Johannesson säger här, domarbasen. Han går alltså ut och talar om vad alla ska säga. Att alla ska backa Martin Strömbergsson och ställa upp på honom. Det måste vara upp till var och en att bedöma vad jag som, 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 som förbundsfunktionär tycker om det här. Det ska inte en ansvarig komma och tala om för mig. Och beviset för att Johanssons agerande väckte en del förundran det är ju att det var någon som såg till att Expressen kom över det här mejlet och så blev det publicerat. Då säger Expressens reporter så här Vi har fått se ett mejl som du skickat ut till Sveriges elitdomare och assisterande domare. Du har tidigare sagt att händelsen ska utredas men i mejlet uttrycker du stöd för Martin Strömbergsson. Hur kan du redan vara så säker och uttrycka 100% stöd för Martin? Då svarar Stefan Johansson så här Vem har du fått mejlet av och vad är det för mejl du pratar om? 
Det vill säga, det är viktigare för chefen i det här läget att jaga vem det är som har läckt ut informationen än att ta i själva sakfrågan. Vi ska inte ha den här typen av uttryck, vi ska inte ha den här typen av normer och värderingar där det är okej att säga på det här viset. Det är min synpunkt. Vad säger ni? 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 Jag tycker att det är så här att att man är en del av rasismen när man inte tänker på att 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 det här kan uppfattas rasistiskt. Då är man en del av rasismen oavsett om man i värderingar eller på andra sätt tycker sig inte vara rasistiskt. Så är man en del av rasismen och det måste man förstå och ha en större medvetenhet för alla. Du uttrycker det så pricksäkert Jens när du säger att det här är ju en del av rasism också. Att, att hitta ett sätt att uttrycka det på som kan anses vara en floskel och annat. Men det är ju normer och värderingar och sätt att uttrycka sig. Det måste ändras. Mm. Och det, att, att vi nu ska hålla något förhör med Martin Strömbergsson, huruvida han är rasist eller inte. Mm. Jag tycker inte att det är inte själva själva Nyckelfrågan, vad tycker du? Ja, jag, jag, det som är mest besvärande i hela historien tycker jag är det här att eh, man ska hålla varandra om ryggen då, att vi är i den här lilla klubben, i den här domarklubben och det här internmejlet, det tycker jag nästan är mest allvarliga. Eh, så det var, det, var, det var bra att du tog upp det. Men just att vi måste hålla ihop för det, ja, det blir fel, det blir väldigt fel. Alltså hade en spelare sagt på det här sättet så hade kommit in en anmälan om det. Det hade varit en, ett, ett rött kort. Det hade blivit en avstängning, kanske fyra, fem matcher eller någonting sånt där. Det är möjligt att det blir så också för domaren att han får stå vid sidan en tidspunkt. Men grejen här är, här finns det ju ett anställningsförfarande. Mm. Alltså det är arbetsgivare-arbetstagare-förfarande för, för, som också är att ta hänsyn till. Det vill säga, kan en anställd hos Svenska fotbollförbundet som arbetar som, som utsedd funktionär eh, uttrycka sig på det här viset? Det är ju... Speciellt att det kom just i den här tiden också. Jag menar, när vi spelar in det här så igår, Manchester City eh, vann överlägset mot Burnley. Men fokus istället på en annan händelse före matchen då ett plan flög förbi med ett meddelande som ju var ja, det var ju oerhört eh, beklämmande. Planet passerade ett Etihad Stadium inför Aspark och hade en banderoll då med White Lives Matter Burnley. Ett budskap som då används som går till attack då mot den här Black Lives Matter-rörelsen. Och Burnley gick i och för sig ut nu jättestarkt offentligt uttalande och sa att de fördömer starkt det här. Och jag tror de skrev någonting om att de ansvariga kommer stängas av för, för all framtid. Nej, men alltså vi, vi, vi lever ju i en samtid där polariseringen bara blir otäck. När... När, när ledare bidrar till att öka skillnader. Jag säger se upp för dem som i sitt ledarskap bara säger Tremendous! Fantastic! Se upp, för det är inte sant. Det som sker i USA som får, åter, får återverkningar i europeiska länder också. Vi kan titta på vilket nyhetsprogram som helst. Det här Black Lives Matter och de här delarna. Det är kanske en av de absolut tyngsta frågorna i samtiden. Och mot den bakgrunden ska ingen ingen ska behöva höra att du ska gå och ställa dig där borta så kan de kasta bananer på dig. Därför att det har vi sagt som en floskel här tidigare. Det är fel väg. Det är fel väg.
högt i tak i sporthuset. Jag har en mycket god vän som är daytrader på Stockholmsbörsen. Ruskigt framgångsrik. Men vet ni vad? Stockholmsbörsen har limiterat honom. Han får inte handla med alla aktier. Och han får bara handla för ett minimalt belopp. Det här är ju helt sjukt. Kan sånt här få förekomma? Nej, det kan ju inte. Och självklart hittar jag ju bara på exemplet med Stockholmsbörsen. Men det är hundra procent sanning när det handlar om att, att betta på eh, hos spelbolagen. Min gode vän är ruskigt duktig när det handlar om live betting på fotboll. Han nosar reda på odds som är värda att spela på. Genomgående under de två senaste åren har han vunnit och vunnit och vunnit. Men det som sker är att spelbolagen tar sig rätten att limitera möjligheten för honom att spela. För att han är för bra. Och jag tycker det är så knasigt och jag tycker det är så fel. Att de bara kan ta sig rätten till det. Och jag ser ingen annan logik i det här. Så när som att spelbolagen vill maximera sin vinst. Och de tar till oschyssta metoder för att göra det. Och jag hör det för lite. Jag hör det för de för få. För tro inte att det här händer någon som spelar och är spelmissbrukare. Och storspelare. Och det här jag tycker är så... Jag blir så upprörd över den, över, över den här situationen. Och tycker det är för jävligt. Mm. Ja, intressant. Bra vinkel på det. För det, det som det nästan bara pratas om när det spelbolag det är ju deras ansvar när det gäller spelmissbruk. Eh, och det här fallet som du pratar om så är det ju ingenting sånt. Att det är någon Absolut. limitering på grund av det. Utan det är helt enkelt, som jag förstår på dig då, att det går för bra för den här spelaren. Ja. Det, det blir för stora förluster för spelbolagen den här personen tjänar för mycket pengar på, på och är för framgångsrik helt enkelt. Däremot alla med, med spelmissbruksproblem då och så, går de, så är det oerhört offensiv marknadsföring. Vi har nästan i sporthuset med näbbar och klor lite överdrivet kanske. Fått stå emot att det ska bli någon sponsring kring spelbolag. Vi har sagt det blir ingen sponsring av sporthuset via spelbolag. Just därför att en, en del av marknadsföringen kopplat till spelbolag är utav som man kan uppfatta som oetisk karaktär. Men i det här fallet så är det alltså en som limiteras för att han tjänar för mycket. För att gå runt det så ska du ju så ska du ju alltså inte spela mot ett spelbolag utan spela mot andra spelare. Din jämförelse med börsen kan möjligtvis att alltså, den enda jag har är du spelar ju mot andra som också som också spekulerar på börsen. Du handlar ju mot andra, det är ju det som sätter kurserna så att säga. Det är de pengarna som rullar runt i systemet. Här går du ju mot spelbolaget så att om, om vi säger att alla spelare skulle sätta ett spel så får ju spelbolaget tunga förluster. Såklart. Men däremot så finns det väl sådana här spelbörser. Du kan vända dig till spelbolag där du som låter en spelare spela mot en annan spelare. Nej, men, och så tar nej, men, de, så tar hör, de du, utav... Men hör du hur du resonerar? Att, ja. att för att få fortsätta spela så ska man spela mot andra spelare. Jag menar, spelbolagen erbjuder spel. 
Det är ju inte så att man gör någonting som inte är tillåtet enligt spelbolagen. Jag ska väl inte behöva vända mig till andra spelare eller min gode vän i det här fallet för att få lägga spel. Erbjud spelen av spelbolagen så ska man få spela på dem oavsett om man är bra eller dålig. Det är hela den grejen. Alltså söka sig till Asien. Varför ska man söka sig till Asien för? De finns ju där. De erbjuder spelen. Det är bara det. Är du duktig på det så får du inte spela. Alltså det, det, att ta sig den rätten som, som bara går upp mot all eh, eh, logik. Sån här som får maffiametoder. Ja, men det är, ju, det är ju den här svaga ställningen som konsumenten har. Därför att när du kryssar i att du går in och spelar förutsätter jag att det står i användarvillkoren att så här är reglerna. Och då, får du inte, då, då, då kommer du ingenstans, för reglerna säger det. Det är ju inte så att de hittar på det här under resans gång. Ja, det kanske är några som gör det i sig. Jag kan inte heller vad som står i reglerna. Men de, de, de har säkert den här uppsättningen. Det vill säga, i princip står det så här. Om du är bra och vinner mycket pengar så kommer du inte få spela hos oss. I princip står det så. Och det är klart, läser man igenom det där tillsammans med en jurist så skulle juristen kanske säga att det här måste du förhandla med dem om. Därför att det, där, det där innebär att du, om du går riktigt, om du vinner lite pengar här så kommer du bli, få, få bara spela för max 10 kronor per spel eller någonting sånt där. Så det, det, men, men alltså, jag tror att det, 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 det är den utsatta rollen som konsumenten har. Men alltså det, det är klart som, då skulle man i sånt fall införa en lagstiftning eller, eller ett regelverk som säger att den här begränsningen får inte spelbolagen ha. Ja, exakt, hur kan politiker på EU-nivå, hur kan politiker på, på, på svensk nivå tillåta en sån skrivning? Och det är klart, hamnar de i en situation att de aldrig kommer att behöva betala ut några vinstpengar annat än till ett minst nivå. Då. Mm. Jag vet inte vad vi pratar om för nivå. Ja, vad men pratar ändå... vi för nivå, Jens? För limitering. 200 000 på ett helår. 200 000 på ett helår. Jag menar, om de då säger att nej, du får inte vinna 200 000 på ett helår. Det är klart, då är det ju kanon att starta ett spelbolag. För det finns ju mängder med sådana som jag som nästan aldrig överhuvudtaget kan tippa rätt på någonting. Det är att det finns ingen limitering åt andra hållet. Nej, det gör ju inte det. Det är det, det, ja, men det stryker ju under det Det är det som skulle om. behövas ja, det, i så fall. Ja, ja, precis. Då hade det kanske varit rimligare. Precis. Eh, precis. <laughs> Vad hoppas du ska hända i den här frågan, Jens? Att spelbolagen tillåter alla att spela på lika villkor. Veckans sur. Det pågår en mängd fotbollsmatcher i olika ligor just nu. Och det är det som egentligen är att titta på Trav och Allsvensk fotboll. Och övriga ligor här, La Liga och Premier League och Serie A och så vidare. Så det är ju egentligen högtidsstunder. Jag är klart Jens, jag är lite nyfiken på. Efter att ha följt inledningen av Allsvenskan här så är man lite sjösjuk. Det har ju inte alltid kanske gått precis som man förväntat sig. Vilken ände ska man börja med? Jag, jag tror att jag, jag börjar i en ände som jag har varit inne på t- sen tidigare, nämligen det här med eh, eh, nya AIK. Vad tror ni om det? Ja, ja absolut. Mm. Apropå att vara sjösjuk. <laughs> Just det. Nej, men det går ju, gick ju upp och ner. Det, det har säkert inte undgått någon. Det jag känner så här är Norrköping vann 4-1 mot dem. Och, men de, Norrköping hade verkligen gjort läxan. Och eh, Hammarby fick stryka av AIK. Eh, jag tror inte de hade gjort eh, läxan tillräckligt bra. Och va, vad är det då som, som läxan handlar om egentligen? Eh, för jag, jag menar att AIK spelar så, så annorlunda mot alla andra lag i, i allsvenskan. Att det krävs, jag skulle uppskatta ungefär dubbelt så långa motståndaranalyser och dubbelt så mycket genomgång och träning med spelarna 
i förhållande till att möta ett annat lag. Lag som kommer att möta AIK i fortsättningen av den här allsvenska säsongen. Gör de inte det här jobbet fullt ut så kommer de ha jättestora problem. Och jag tycker det här är så fascinerande. För jag menar ju att det här spelsättet som AIK gör utmanar deras motståndare lika mycket som det utmanar dem själva. Och att det är av den anledningen att allsvenska lag får lära sig att hantera ett man-man-inriktat försvarsspel som, som AIK har. Det utvecklar fotbollen. Det utvecklar allsvenskan. Det utvecklar de allsvenska eh, fotbollsspelarna. Jag pratade med, eh, med Tankovic efter, efter matchen mot AIK. Han sa det här var som att vara tillbaka i, i Holland igen. För i Holland är det väldigt mycket markeringsinriktning. Det vill säga att vi lär oss lite grann som vi kommer att ha nytta av sen när vi spelar, eller olika spelare och lag är ute och spelar de europeiska kupperna. Så det här är utvecklande för AIK, men inte minst också för deras motståndare. Morika Norling var ju inne på det i intervju i Deeplay. Han sa ju att... För det är så jävla spännande det här när jag står på står på ett spelsätt som jag vet, jag har inte hundra koll på det. Jag, jag vet inte hundra vad, vad det här kommer bära. Och jag märker på både dig och Jens att inte ni heller har sådana här jävla bra grepp om exakt hur, vad vi gör för någonting. Men du har ju vikt ditt liv åt det här att fördjupa det här igen senaste månaden. Har du inte hundra koll eller? Nej, jag kan ju såklart inte. Det är ändå att prata om. Varje gång jag ringt dig så har du sagt så här. Eh, alltså du ska veta det här med de kommer alltså följa motståndarspelare från straffområde till straffområde och, och, och punktmarkera och, och, och följa med sin spelare. Men, men eh, Norling var ändå inne på lite att varken han eller, eller någon riktigt har hundra procent koll på vad de gör. Under hela min tid som expert, under hela min tid som spelare, då får vi gå tillbaka till slutet av 80-talet i varje fall, så finns det inget lag som har gjort på det här sättet. Så Rickard Norling har helt rätt med att det är ingen som vet riktigt hur man ska göra. Jag har ju grävt, som du mycket väl vet och nämnde där, jag har ju grävt djupt i Atalanta under den här coronatiden för att få se vad är det Atalanta gör. Så om det är så att AIK verkligen försöker göra det som Atalanta gör, då har jag ganska bra koll på vad det är de sysslar med. Även om jag såklart inte har full insyn i, i, i deras träningar och, och vad, vad Rickard Norling ger för, för direktiv. Men vill de spela som Atalanta gör, då har jag vettig koll på det. Och det är en sån underbar eh, grej att se. För att det är så mm. jätteannorlunda till traditionellt försvarsspel, positionsspel. Det som egentligen eh, AIK eh, var, var mästare på några säsonger tillbaka. Shape, shape, alltså man ligger i positioner och försvarar istället för följespelare. Så det är en fullständig eh, scenförändring i sätt att, eh, att välja hur man spelar. Och det är häftigt. Och nu har de dubbelmatch mot eh, Malmö ju. Alltså först i svenska kuppen. Mycket bra. I Malmö. Måste bli en match till där tycker jag. Kan vi inte ta in en till? Bäst av tre. Jo, vi hinner klämma in på fredag också. Det måste gå. Inom loppet av fyra dagar så ska de mötas AIK Malmö gånger två. Först i svenska kuppen idag när den här podden kommer ut. Och sen på söndag då i Allsvenskan. Så det blir verkligen en, en häftig avstämning när det gäller AIK. En jakttaget från allsvenska starten. En annan kommer från lyssnaren Jan Kivistö som har mejlat till oss sportusutpodcast.se, vår hemsida. Eh, om fotbollsdomare utan publik. Han hade sett matchen Norrköping-Djurgården eh, och även Everton-Liverpool för övrigt som är också utan publik. Och han, han har en eh, liten spaning. Han tycker att en match utan publik borde ge domarna ett ypperligt tillfälle för att genomföra sitt uppdrag fläckfritt utan stress. 
och den ökända hemmapublikens press. Men han ifrågasätter om det ändå inte blev någon slags negativ icke-stress av det hela. Domarna missar en hel del sedvanliga bedömningar som de vanligtvis klarar av hur enkelt som helst. Bollen kan rulla ut över sidlinjen eller ta på en hand, men det är ingen reaktion. Och hans teori i de här tillfällena är att när tiotusentals åskådare hjälper domaren på ett sätt att fatta sina beslut genom att publikljudet de facto gör domaren uppmärksam på vad som har hänt. Med publik på plats så ökar skärpan enligt min snabb analys, skriver Jan Kivistö. Det jag har tänkt på som kanske tangerar det här då, det är att jag har väl aldrig varit med om en start på en fotbollssäsong där det har varit så lite debatt om domslut. Det inleds ju alltid med en kavalkad. Vi kan bara ta förra säsongen om vi tittar tillbaka på den. En kavalkad av grejer de första omgångarna. Högljudda och, och sådär. Så att det verkar ju som att publikens påverkan, alltså de uteblivna publikreaktionerna, verkar ha stor betydelse för hur pass debatterade domslut blir. Jag tycker det finns en, en naturlig förklaring till det. Ta till exempel där vi sitter när vi kommenterar en match. Det är ju typ då 55-60 meter ifrån en händelse i straffområdet. Om det är full publik då finns det tusen vittnen till det som sker där inne. Som är nära och kan se situationen. Reagerar de, då förstår domarna, då förstår vi att det kan vara någonting. Jag tycker det är en av de svåraste delarna med, med för vår del för kommenteringen också att uppfatta om det verkligen var en situation där eller inte. För man får den hjälpen av de tusentals vittnen som i vanliga fall finns där. För det har, det har knappt varit något surr alls om domarna, annars brukar det vara hur mycket som helst. Och en annan sak som vi funderade mycket på inför säsongen det är det här med hemmaplansfördelen. Hur, hur skulle det påverka? Och delsvaret efter tre omgångar det påverkar jättemycket. Och det, du visar några siffror från Bundesliga på det också Jens. Alltså vanligtvis mm. i fjol vann hemmalagen nästan 50% av matcherna och nu är vi nere i 20 om vi tittar på de tre inledande omgångarna. Kanske möjligen lite för litet underlag för att kunna slå fast det men efter tre omgångar så, är, så framstår det ändå rätt tydligt att publiken har påverkan på spelarnas prestationer. Det här är ju good news för alla hemmasupportrar när vi väl får publik sen. Ni gör skillnad vad det gäller resultaten i hemma och borta spelet. Sporthuset 250. I övermorgon startar nästa liga, Damalsvenskan som får leva under samma förhållanden som Herrallsvenskan vad det gäller de virusrestriktioner som gäller och jag var ju på det här med IF Göteborg på här sidan att det skulle kunna bli succé. Jag vet inte om det verkar så riktigt hittills. Mm, det tipset ligger och dallrar lite grann. Men på damsidan så kan det ju faktiskt bli, tror många, det första guldet till en Göteborgsklubb på över 30 år. Tänk att denna mäktiga fotbollsstad Göteborg haft så svårt att fira triumfer på damsidan. Vi får gå tillbaka till Gitex Möndal va? Gitex. Mm. Ja, 1989 med Pia Sundhage och Elisabeth Leidingen med flera. Rosengård är regerande mästare kommer tillbaka som mästare efter att Linköping och Pitio har vunnit åren dessförinnan. Men nu då, Göteborg i fokus. De heter ju Kopparbergs Göteborg FC, det formella klubbnamnet. Och det som är mest sprakande det är ju Stina Blackstenius, anfallaren, den 24-åringen från, som har gått från Linköping till Göteborg. Göteborg som förut tränas av Mats Gren från den säsongen. Vem tränade de tidigare? Jo, det var Marcus Lands som nu är i Mjällby här allsvenskan. Men Blackstenius har alltså landat i Göteborg efter en märklig twist. En av de mest infekterade i svensk elitfotboll på senare år. Där hon alltså 
skulle gå från Linköping till Göteborg när Linköping hade ekonomiska trångmål och det verkar som att de tvingades dra ner budgeten rejält. Sen fick de någon slags tillskott av pengar Linköping och ville då behålla Blackstenius men det ville inte Blackstenius och då blev det en twist helt enkelt som hamnade på Svenska fotbollförbundets bord på, hos skiljenämnden och då blev det som Blackstenius och Göteborg FC ville hon hamnade i Göteborg så en jättevärvning för Göteborg ifrån Linköping. Å andra sidan så har Göteborg helt plötsligt här då, ja, inte för henne själv kanske men för alla omkring, tappat mittfältaren också, landslagsspelare var Elin Rubensson som är gravid och därmed har blivit mammaledig för resten av den här säsongen. Och Danalsvenskan har ju dessutom kommit i spel efter att ha fått förbereda sig nu i 14 dagar. Mm. Från beskedet att se till skillnad, från, herran, ja. till skillnad från, från, från Häralsvenskan. Det finns en annan iakttagelse som, som inte kopplar just till spelare och de här delarna utan eh, här finns det ju ett medieavtal som är lite spännande. Det är ju Aftonbladet som gått in som kommer att sända matcherna vilket innebär att det kommer att bli mer surr runt om all svenskan åtminstone på plattformen som är i Aftonbladets. Man märker ju mycket de skriver om det. Exakt. Mycket, mycket mer Christoph- därför att de har köpt rättigheter. Därför att jag säkert, och Kristoffer Bergström som ju, skrivit, som, som ju är prisbelönt som årets sportjournalist i världen han, han är, har ju blivit lite, lite så här, den som är utsedd att vara den. Han är lite finumlig sida. Jag hittar vägar som är lite överraskande rätt ofta tycker jag. Men i alla fall. Så att det betyder ju att det blir möjligtvis ett lyft för damfotbollen i det mediala perspektivet. Möjligen. Rosengård är min vinnare. Ja, och det var var ju även Irma Elins vinnare när hon uttalas om det här för ett par veckor sedan i sporthuset. Nej, men de fortsätter att behålla och förstärka en redan stark trupp. Så de blir nog de som drar det längsta stråt. Emma Kullberg. Känner ni en efternamnet? Stefan Kullberg. Stefan Kullbergs dotter, ja. Vi var han med i Göteborgs UEFA-kuppvinnande lag, va? Innan ja. han kom till Djurgården där han spelade med dig. Stämmer. Så 87-vinsten eh, var han en, en, en del av oss och sedan till, till Djurgården. Goda vänner och har en dotter som har gått just från Örebro till Göteborg Kopparberg och, och förstärkt. Så eh, Göteborg är väl är med på de, definitivt största utmanaren, men... Eh, Malmö och Rosen går det igen. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Vi har ju i vår podcast pratat om det här med att vara proffs kontra att vara amatör. Och vi har gjort det flera gånger och med olika infallsvinklar. Och, 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 eh, ni som lyssnar på ett, på ett eh, bitvis till och med imponerande härligt sätt eh, engagerat er i detta. Och mitt i ett sånt samtal mer eller mindre förra veckan så drog vi eh, förstås en, en, en lapp ur kärlekspåsen. Vem ska kärleksbombas nästa vecka? Vem ska vi rikta all vår uppmärksammade kärlek till? Om inte... Gunder Hägg, som ju detta löpafenomen på något sätt personifierar den ja, diskussionen. Ja, det var inte riggat. Nej, det var, det var, nej, det var henne. Du höll ju på, du höll ju på, du såg ju direkt 
nästan chockad ut. Ja. Och så sa du, jag har en idé vad vi ska göra nu, sa du. Mm, det har jag, för att jag fick en bok skickad till mig som jag först ska erkänna att jag inte har läst från perm till perm. Jag har mer skummat igenom den, men jag är oerhört intresserad av den. Och den heter då Frontlöparen, Gunder Hägg, hans uppgång och fall. Här pratar vi alltså om en av Sveriges främsta fridrottare genom tiderna, men det var ju länge sedan. Det var ju 30-40-talet och det var det som dök upp på, på, på lappen. Men framförallt väl under andra världskriget, för det kan man ju... Ja, och, och nu kommer alla svar på tal ifrån författaren till denna bok, nämligen Björn Lundberg som vi har kopplat upp. Hallå Björn. Hallå, hallå. Ja, till att börja med, var sitter du någonstans nu när vi pratade? Jag har inte ens kollat med dig. Var är du någonstans? Jag sitter faktiskt nere på västkusten i södra Halland vid Laholmsbukten, kan man säga. Sommar, en sommarstuga. I Björn Hellbergland helt enkelt. Ja, verkligen. Absolut. Och Jan Anderssonland också tror jag faktiskt. Just det. Skön kombination. Innan du ger dig kast med att berätta om Gunnar varför kommer man på det här Jag vill skriva en bok om Gunder Hägg. Ja, men jag är historiker och har sysslat med den här tiden i, forsk- I min forskning. Alltså 30-40-tal, andra världskriget och Sveriges roll under beredskapsåren och så vidare. Och sen har jag också ett stort idrottsintresse och framförallt kanske för löpning. Då. Så att på det sättet så var det inte så märkligt. Men det, var också, det slog mig också när jag började läsa på om Gunder Hägg att Det var ganska länge sedan det hade skrivit särskilt mycket om honom. Han gav ut sina memoarer på 80-talet. Men det har varit ganska tyst om honom sedan dess. Så att, ja, men det här blev jag nyfiken på helt enkelt. Och bestämde mig för att försöka skriva en lite mer fullödig biografi. Bland yngre sportjournalister så är det många som faktiskt till och med koketerar med att de inte kan saker om det som hände innan de föddes. Då är det så här att, ja det där, det var innan jag så där ingen koll på. Jag älskar att läsa på om grejer, jag vet inte hur det var med dig och ta reda på grejer långt innan vi föddes. Så det behöver ju inte vara så att man bara kan sport från den dagen man börjar bli intresserad utan man kan ju botanisera bakåt i tiden också och tycka att det är viktigt. Ja, här tycker vi lika. Ja. <laughs> och jag vill lägga till en sak, nämligen och det har inte just med, med, med Björns verk att göra, vare sig som historiker egentligen eller som, som författare, men det att journalister, sportjournalister som kommer in i de olika mediehusen idag skulle tillbringa tid obligatoriskt med att läsa vad tidigare publicister, kronikörer har skrivit mm. föregångarna, hur de har uttryckt sig. Därför att det borde vara, det borde vara en anställningsförutsättning. Mm. Oavsett om du får en tills vidare anställning eller en tillfällig dylik. Nere i min bokhylla så står ju alla sporten idag till exempel sedan 1955. Och det var ju långt, långt innan jag föddes 1974. Vilket år är du född Björn? 1982. Du ser. Så. Så ska en slipsten dras. <laughs> så, så ska en historiker svara tror jag du skulle säga. Ja. Nej men det är ju så att det här är ju relativt modern tid när det gäller historia. Alltså 1940-talet. Ja. Men i idrottshistoriskt perspektiv så är det ganska långt tillbaka i tiden. Och det som ni säger att För många så slutar ju intresset kanske med de egna minnena, alltså så långt tillbaka man själv kan gå. Men jag, jag tror verkligen att, att det är viktigt att lyfta fram idrottshistorien som mer än bara nostalgi och minnen. Utan det handlar också om en utveckling och en slags kulturarv som om man ska förstå hur vi har hamnat där vi är idag idrottsmässigt så är det också viktigt att läsa på om historien. Nu har du skrivit en hel bok på, ska vi se hur många sidor det är på... Uh. Ja, det är bra också att den är inbunden, det gillar jag. 310 sidor på den här inbundna varianten. Eh, och alla de 310 kanske inte ska reda att göra för nu. Men eh, i komprimerad form då så får du berätta vem den Gunder Hägg var nu. 
Gunther Hägg var alltså, som ni sa, eh, framförallt verksam under andra världskriget. Det var under hans storhetstid. Och han var vid den tiden eh, världens i särklass bästa medeldistanslöpare. Han var inte bara bäst just då med tanke på att den internationella konkurrensen var så svag under kriget. Utan han var också inte, i, alltså, klart bäst om man ser i jämförelse med vad människor i andra länder hade presterat tidigare. Alltså han slog världsrekord på löpande band. Och säsongen 1942 som var kanske hans allra främsta resultatmässigt då slog han tio individuella världsrekord under samma säsong. Eh, Gunnar Hägg kom från Jämtland, föddes 1918 eh, i eh, närheten av eh, det som är Bräcke kommun idag, Halbacken i det samhälle som, som kommer att förknippas mest med hans namn där han växte upp. Han... Eh, får sedan sitt genombrott 1940 kan man säga sitt stora nationella genombrott 1940 och slår sitt första världsrekord 1941 dominerar tillsammans med Arne Andersson svensk fridrotts medeldistanslöpning i flera år men stängs av för brott mot de så kallade amatörreglerna då 1946 så fort kriget är över egentligen Ja, då tänkte jag att vi ska lyssna på ett litet utdrag ur ljudboken. Och vi kliver in i handlingen 1944, alltså fram emot slutet av Gunder Häggs karriär. Hela föregående säsong 1943 hade han tillbringat på en turné i USA. Och under tiden hade hans främsta rival Arne Andersson tagit två av hans världsrekord. Så när säsongen 1944 inleddes var Gunder ut efter revansch och förväntningarna på mötena mellan Gunder och Arne var enorma. Men säsongens första möte i Stockholm, då hade faktiskt Arne vunnit och till många stora förvåning. Faktiskt var det så att många hade svårt att föreställa sig att Gunder överhuvudtaget kunde förlora mot Arne Andersson. En vecka senare skulle de i alla fall mötas i Göteborg och det är Björn Wahlberg som läser. Den 7 juli i Göteborg skulle Gunder och Arne mötas igen. Än en gång gällde det 1500 meter och Slottskogsvallen var givetvis fullsatt. Tidigare på dagen hade Gunder besökt MT Saturnus i Göteborgs hamn och överlämnat några fribiljetter till sina vänner i besättningen. Han verkade upprymd och behagligt lugn. Men under ytan fanns en ilska och revanschlyssnad. Visserligen hade han talat i flera år om att han när som helst kunde förlora mot Arne, men i ärlighetens namn avskydde han att komma två. Som om det inte varit nog hade tidningarna pekat ut honom som en maskare, endast därför att han förlorat ett lopp mot världsrekordhållaren, vilket han fann orättvist. Gunder var fortfarande osäker på formen, men kunde annars inte klaga på förutsättningarna. Termometern visade 22 grader. Det var nästan vindstilla och slottskogsvallens banor var som vanligt hårda och fina. I förra loppet hade utgångsfarten varit alldeles för låg för att hålla tillbaka spurtfenomenet Arna Andersson. Nu hade Hägg därför lagt upp en plan som krävde god farthållning från klubbkamraten Lennart Strand. Deras vänskap hade börjat med att Strand, som var tre år yngre än Hägg, 
kommit in till Sturekläder i Malmö och frågat om han fick följa med Gunder på något av hans träningspass i bokskogen. Tacka för det, sa Hägg. Det går ju fint. När de kom ut i skogen hade Gunder satt av i högsta fart för att sätta den unge talangen på plats direkt. Men Strand släppte inte. Han hängde på som en igel och tog i så att han kräktes och hostade och fes, mindes Hägg. Den unge Strand var en utmärkt 800-meterslöpare och ryggade inte inför uppgiften att dra upp farten åt Hägg. 400 meter passerades på 55,9 sekunder och 800 meter på 1,56. Det var tider som aldrig tidigare noterats i ett 1,500-meterslopp. Strand klev av och lämnade över till Hägg som fortsatte i rasande takt. Efter 1,200 meter visade klockan 2,55,8. Som han sprang. Arne var 5-6 meter bakom, vilt kämpande. När Hägg gick ut på spurtvarvet slängde han en blick över axeln. Men Arne verkade inte närma sig. Jublet sköljde över honom som en kraftfull våg. Han lyftes upp av ljudet. De trötta stegen såg så lätta ut. Sista kurvan. Upploppet. Och så mål. Nu, ropade Sven Gärring i radion. Det blev ett nytt, fantastiskt världsrekord. De tre tidtagarna såg på sina kronometrar som visade 3,42,9. 3,43,0, 3,43,1. Det var alltid den mellersta tiden som gällde. När spiken ropade ut 3,43,0 var det många som hade svårt att tro det. Var det ens fysiskt möjligt att springa så snabbt? Kanske de tror att jag gjorde mitt bästa nu, sa Hägg i radion, halvt på skämt, halvt på allvar. Han hade fått sin revansch. Och nu är det fråga om världsrekord bara, och om ingenting annat. Alltjämt hägg i en bländande stil. Och folk står i bänkarna och bara skriker, och ni kan väl knappt höra min röst. Någon extra spurt kostar hägg inte på sig. De andra två kanske tar någonting på honom. Men hägg är ju fullkomligt suverän nu. Han löper i mål när jag ropar till. Han är tio meter från mål, han är i mål. Fy! Och Anna Andersson är i mål. Fy! Och nu, Alsén. Nytt världsrekord. Ja, oh, wow. Snyggt. Ja, ah, vilken... Eh, vet ni varför Sven Järring ropade nu när han gick i mål? Nej, var... Hade... Nej, men det var en kul anekdot och jag tänker ni som är radiojournalister också. Sven Järring, mm. han ja. visste ju att folk satt ju med sina egna tidtagare ur hemma ja, vid radioapparaterna. Så att han, det var väldigt noga att han ropade exakt när de gick i mål. För då kunde ju folk sitta och klocka själva om det blev världsrekord eller inte. Ja, just det. Och det var tre tidtagare. Det var skönt att du säger. Kronometrar tittar de på också, ja. Och det var det mellersta som gällde, alltså. Det var, det var för Alena Julins <laughs> tid med digital tidtagning. Ja, hans tidtagning hjälpte på slut. Ja, det är riktigt. Han är förut väldigt bra på manuell tidtagning. Alena Julin, fridrottsexperten. Hur stor var underhägg av vardagsbilden, om jag uttrycker mig så? Men han var enormt stor. Han var ju den första svenska idrottsstjärnan som fick det här det verkligt stora genomslaget. Alltså han, blev, han var den första superstjärnan i svensk idrott helt enkelt. Det hade ju funnits sådana här som Harry Persson, boxaren innan, Arne Borg, simmaren. Men det var ingen med den hjältestatus eller den status som någon slags nationalhjälte före Gunder Hägg. Sen var det ju så också att under de här beredskapsåren folk satt ju som klistrade framför radioapparaterna om inte annat så för att lyssna på nyheterna från kriget. Så att i den här tiden när det inte fanns så mycket kanske 
idrott i övrigt då, det påminner ju faktiskt lite om det vi, vi upplever idag. Så ja, att svensk eh, fridrott upplevde den här storhetstiden under kriget gjorde att han, hans genomslag blev ja, fullkomligt. Alltså jag tror det är svårt att föreställa sig idag nästan. Eh, och ja, man, rent genomslagsmässigt tror jag man får jämföra honom kanske med Sten, Mark, Borg och några till då i svensk eh, idrottshistoria. Han stängdes alltså av på livstid av Svenska fridrottsförbundet. Alltså vi förstår ju alltså rubrikerna. Ja, ja. Om vi, alltså tänker att vara så stor och så kommer ett sånt beslut av förbundet. Och vilka, om vi lever i vår samtid nu så kan man ju... Och det här var ju alltså... Vi pratar om den första riktigt stora svenska superstjärnan i idrott som, som du säger Björn. Du skriver så här. Det var ett straff han tog med jämnmod skriver du. Vad va, va, Utveckla. Ja, men jag är tämligen övertygad om att Gunder Hägg hade det här, han visste att den här domen eller de här anklagelserna hängde över honom och att det mer eller mindre var en tidsfråga innan det skulle eh, brisera den här bomben om man säger så. Han hade faktiskt varit avstängd en kortare period, tio månader mellan 1941 och 1942 men det hade inte påverkat hans tävlingssäsong så mycket eftersom det var över vinterhalvåret men men han visste ju att det här var ett överhängande hot och han hade ju fortsatt ta emot pengar efter den här tillfälliga avstängningen. Så jag är övertygad om att han förberedde sig mentalt genom att i princip så fort de här anklagelserna började dyka upp igen så, 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 så la han nog skorna mentalt på hyllan kan man säga och han försökte, försökte aldrig överklaga. Det finns en anekdot om att han inte ens lyssnade på radiosändningen när han förkunnade den här avstängningen utan att han hade gått vidare liksom i... Ja, mentalt. Han vill inte se sig själv som ett offer helt enkelt. Brott mot amatörbestämmelserna. Men, men alltså, för folket, vänder man Gunder ryggen då och, och, och fnyste åt, åt, åt att tänka att han har tagit emot pengar här och så här, irriterade? Eller vad var reaktionen? Nej, den folkliga opinionen var ju på idrottarnas sida, helt klart. Alltså, de här reglerna uppfattades som, som väldigt förlegade redan vid den här tiden. Och... Eh, Nej, Sekunder och Arne var, var väldigt populära. Men de fick ju aldrig riktigt det här erkännande efter avstängningen ändå. Därför att de, de var ju mer eller mindre portade från, från idrottens finrum faktiskt. Och det man ska komma ihåg också som jag tycker sticker lite i ögonen idag och som är nästan svårt att förstå det är ju det här att alla pengar som de hade tagit emot de kom ju från fridrottens egna föreningar. Det var ju klubbarna som hade betalat ut pengar för att de skulle komma och tävla. Och det var sen klubbarna som indirekt då genom förbundet stängde av dem. Så att det var de aktiva som fick betala det höga priset medan klubb, klubbarnas ansvariga kom väldigt lindrigt undan. Men tänk vilken... Jag tänker på OS. Fridrott och OS är ju så starkt, starkt förknippat. Och han var så bara 18 år då va, när det var Berlin 36 och inte redo för det. Och sen så missar han hela sin OS-karriär kan man säga. Det är klart 1948 hade han varit 30 då va? Ja, han skulle fylla 30 det året. Han ja. föll på nyårsafton så att 29 skulle han ha varit då. Men klart, även om han inte har blivit fälld då så det har varit ganska sent i karriären. Mm. Så det är en annan tragisk grej för Gunder Hägg då att han inte fick vinna OS-guld för han hade ju vunnit med dunder och brak förmodligen. Gunder och brak. Ja, åldersmässigt hade nog inte, framförallt inte 5000 hade nog inte varit några problem för en 29-åring Nej. av hans kaliber. Kanske 1500 i så fall. Men man ska ju... Ja, nej, men, men, men det var nog snarare motivationsproblemen som, som störde Gunder Hägg mot slutet av karriären. Men han missade alltså både 1940-års OS och 1944-års OS då, på grund av kriget förstås. Hur många världskåp blev det totalt? Eh, 15 individuella och ett i den ganska ovanliga lagdistansen 4 gånger 1500. Så. Men 15 individuella. Eh, eh, vi har ett följargäng som heter Obducenterna på Twitter. Finns du på Twitter Björn eller? Ja, lite grann. Jag är inte lite grann. 
Men, men de skrev det, för de har läst din bok. På höjden av sin amatörkarriär, innan Hägg avstängdes som proffs så kunde han få upp till hur mycket då i dagens penningvärde i kuvertet efter ett lopp enligt dig? Hur mycket? 2000 tror jag att han sa att han fick ungefär som mest. För det de har kommit fram till såklart eftersom det avsnitt 250 var att det är 250 000 kronor ah, i dagens penningvärde. Ah, det är nämligen avsnitt 250. Men det låter som det var mycket pengar han fick i alla fall. Ja, men det, det var ju det. Alltså det var ju väldigt, väldigt mycket pengar han kunde tjäna. Jag tror väl som sagt att det var inte varje lopp som dog in den typen av pengar. Men, men jag, en försiktig uppskattning i alla fall att han dog in ett antal miljoner i dagens penningvärde under karriären då. Så att eh, det var pengar som... Som försvann snabbt sen också kan man säga efter, efter karriären slut. Men det, absolut, det var ju stora biljettintäkter. Det var ju otroligt liksom, sug efter att komma och titta på honom. När 250 avsnittet av Sporthuset när vi plockar fram det stora svenska genombrottet som eh, svenska folkets stjärna mm. i form av Gunderhägg. Och det tackar vi dig för Björn Lundberg. Tack för att du tog dig tiden. Tack för att du skrev boken. Och... och Fortsätt med att, att bidra till att, att öka vad ska jag säga, förståelsen för samtiden. Tack så mycket. Stort tack för att jag fick vara med. Tack. Björn Lundberg, beställ gärna boken i också. Jag, jag, jag tror att det kan vara en riktigt god bit. Jag har som sagt bara skummat den än så länge. Frontlöparen, frontlöparen. Och eh, du lutar dig tillbaka i solstolen, Lasse, som du har gjort sista tiden. Förutom att du poddar på ett härligt sätt. Nej, alltså jag kommer hålla mycket noggrann uppsikt om jag ser eh, Åsa Johansson komma cyklande. <laughs> det är det jag spanar efter varenda dag nere i Gustafsberg centrum för. Jag har inte upptäckt det. Men det är möjligt. Men om jag nu hör någon som ropar efter AC så ska jag säga nej, nej, det är inte värmen. Det är Eva-Lena. <laughs> och, och du får ta uppdrag till nästa vecka, Jens, att se om vi kan skaka fram eh, antingen en kärleksbombning från dig eller från Marcus Rosenberg själv om sig själv. Nej, det kanske inte funkar, men på något sätt i alla fall. Nej, men vi ska definitivt försöka få med honom och varför inte leverera en kärleksbombning direkt till personen i fråga. Mm. Och annars har vi pratat i det här avsnittet om värderingar kopplat till rasism, alla likas värde. Och det känns för oss alltid som ett viktigt ämne såklart. Allt är inte fantastic och tremendous. Nej, exakt. Jag tror jag vet vad du tänker på när du säger så. Nej, men den som skulle kunna göra en kärleksbombning till sig själv skulle ju säkerligen använda inledningsfrasen. Tremendous, fantastic! Okej, okay. vi säger så och hörs igen nästa vecka, alltså 251. Hej då! Hej då, hej då! Hej då! Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.